0: Bienvenidos, queridos hermanos, a una edición más de este seminario virtual. Eh, hoy damos por aperturado el seminario virtual de Pentecostés a Azusa. Y como su nombre lo dice, los temas que vamos a tratar a lo largo de estas seis sesiones, de la cual esta es la primera, eh, abordaremos ciertos temas que tienen que ver con algo muy interesante como es el continuismo y el cesacionismo. Y una pregunta que va a dirigir eh, o, o que va a dirigir todo este enfoque es, eh, ¿continúan vigentes los dones? Probablemente usted se pregunte eh, en esta época, en pleno siglo XXI, ¿los carismas o dones del Espíritu siguen vigentes para la iglesia hoy? Si es que eh, estamos teniendo eh, numerosos problemas con diferentes Exacto. ideas, con muchas filosofías mucha filosofía. que, que inundan, hermanos, eh, que inundan el quehacer evangélico. El enfoque teológico evangélico se ha ido desviando, creo que por mucho tiempo, y esto no es nada nuevo, cuando el movimiento pentecostal inició, hubo mucha oposición al respecto. Hoy podríamos pensar que esto ha acabado, pero no es del todo cierto. Eh, fuimos aceptados gradualmente, pero hoy en día eh, el mover teológico en muchos sectores apunta hacia el cesacionismo. Hemos conocido libros como Fuego Extraño, que ataca la perspectiva pentecostal, que ataca el continuismo, pero a través de todas estas seis sesiones vamos a tratar de explicar qué es lo que realmente dice la Biblia, qué es lo que dice la patrística, qué es lo que dice la historia. ¿En verdad han cesado los dones del Espíritu? Y hoy, este día, nos acompaña para la primera clase, la clase introductoria, una persona muy especial a quien de verdad siento mucho respeto por sus conocimientos y su currículo es el doctor Augusto Rodríguez. Nuestro hermano Augusto Rodríguez o el doctor Rodríguez, él es salvadoreño de nacimiento, aunque la mayor parte de su vida la ha pasado en los Estados Unidos de América, ¿verdad? Eh, él, nuestro hermano, pues obtuvo dos títulos de maestría en el seminario Fuller en Pasadena, California. Eh, en el área de teología, y en el 2013 obtuvo el título de doctor en filosofía, en el Seminario Fuller también, de la Escuela de Misión Mundial, con una concentración en Historia de la Iglesia, en misión, teología de la misión, y crecimiento de la iglesia. Actualmente, el, el doctor Augusto Rodríguez es profesor asociado adjunto de Ministerio Cristiano en el Centro Latino en el Seminario Teológico Fuller, y profesor asistente de Estudios Globales en the John W. Rowling School of Divinity en el Seminario Teológico Liberty. También imparte cursos en español en Global University de las Asambleas de Dios. Así que hoy tenemos ante nosotros a alguien que conoce este tema, que sabe mucho eh, del área teológica y de otras áreas más. Así que para mí es un privilegio presentarles al doctor Augusto Rodríguez. Eh, hermano Augusto, que el Señor le bendiga, gracias por aceptar la invitación, le entregamos este tiempo. Bien gracias,
1: eh, es un placer poder estar aquí, muchísimas gracias, les agradezco bastante, y sí, eh, bueno, en parte me llamó la atención, eh, mi área como, como el, el pastor estaba diciendo, mi área eh, es más enfocada en la, en la teología de la misión, pero Parte de mi tesis, mi tesis doctoral, se enfocó muchísimo en lo que es la tercera ola y, bueno, en realidad, eh, en la nueva reforma apostólica. Así que tuve que estudiar bastante de estas cuestiones históricas también y no solamente estudios eh, teóricos, pero investigar en, en iglesias en los Estados Unidos, iglesias americanas e iglesias hispanas también, y entonces poder ver este mover y, aparte de eso, pues, otras eh, situaciones que había estado viendo. Les, les agradezco de verdad esta oportunidad que me, que me conceden de compartir esto, es como, como este seminario, verdad como esta conferencia que voy a estar impartiendo. Eh, sí, yo doy clases eh, de, de maestría en el área de, de, de misiones, eh, eh, como comunicación intercultural, es la que estoy impartiendo en este momento. El seminario Fuller enseño eh, clases de homilética también es, eh, eh, y de evangelismo eh, pero eh, hemos estado pastoreando con mi esposa en los Estados Unidos y recién hace poco el señor nos trajo a, a El Salvador y aquí es donde estamos radicando vivimos una parte del tiempo aquí y otra en, en, en Estados Unidos eh, pero les agradecemos bastante esta, esta oportunidad entonces eh, quiero aprovechar el tiempo para, para todos ustedes y, y su tiempo en especial. ¿verdad? Um, si ustedes gustan, toman notas. Eh, voy a tratar de ir sección por sección de, de lo que hemos estado viendo de estas cuatro posiciones. Si ustedes gustan hacer preguntas, al final o, o, o en medio, tratemos de, de tenerlas allí para que no se vaya um, a, a deviar o si gustan, al final de cada uno de estos puntos. Por ejemplo, vamos a tratar la posición cesacionista. Entonces, si ustedes quieren hacer unas cuantas preguntas allí, para aprovechar el tiempo de todos, o si gustan, lo vemos hasta, hasta el final. Como quiera, eh, me levantan la manita y ahí estamos es, todos listos. Bueno, eh, quiero, quiero comenzar contándoles algo de mi, de mi propia experiencia en este sentido de, los, de la vigencia de los dones del Espíritu, porque eh, esto sucede por allá por el año 1985, cuando en aquel entonces todavía eran conocidas como campañas evangelísticas, y entonces, eh, viviendo en Los Ángeles, eh, vino eh, Morris Cerullo, no sé si alguno de ustedes escuchó de él alguna vez, eh, estuvo ahí en, en Los Ángeles, California, y entonces fuimos a esta campaña. Lo interesante es que cuando llegamos el primer día de la campaña evangelística, eh, eh, Morris Cerulo comienza y luego de que predicó la palabra, entonces él dijo, cada noche de esta campaña de cinco días, dijo él, voy a estar orando por una, eh, por sanidad de una enfermedad específica. Entonces llegó el momento de la, de la reunión, ¿verdad? Y, 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 y empieza la adoración. Después de que él predica, comienza, la, dio las instructivas. Y él comienza a adorar con todo su equipo y todo el equipo de alabanza. La presencia de Dios llenó aquel auditorio en donde habían quizás unas 10 mil personas o más. No había espacio. Y es, miren, estaba tan lleno. Nosotros llegamos un poquito tarde por, por, por el tráfico y, y nos sentaron en la plataforma justo atrás de donde estaba Cerulo. Entonces nosotros veíamos todo el auditorio y él estaba... Eh, él estaba adorando cuando eh, de repente eh, vimos que todo el auditorio comenzó a, a descender, la gente comenzaba a venir y todos los auxiliares que tenían comenzaban a venir hasta, hasta la plataforma, venían como que fueran ríos por todos lados hasta la plataforma de enfrente había gente que lloraba, otros reían a, algunos venían como mudos, como atónitos y, 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 pero nadie dejaba de adorar a Dios, entonces los ayudantes comenzaron a pasar a la gente para dar testimonio de lo que la gente había experimentado. Y fíjense que algunas personas decían que habían vuelto a caminar, otros que habían vuelto a oír, eh, algunos otros dijeron que habían recobrado la vista y, y mucha gente venía cargando sus muletas y otros empujaban sus sillas de ruedas y, y era impresionante, había gente que... Que, que venía saltando. Yo no podía entender eso. Entonces, Morris Seleu lo separó y dijo, ¿qué está sucediendo aquí? Paren un momento. Y entonces él dijo, yo dije que iba a orar cada noche por una enfermedad específica todos los días para ministrar de esa manera. Y dijo, pero yo veo que la gente aquí se está sanando de todas las enfermedades. Y dijo, esto solamente es confirmación de que el Espíritu Santo ha sido derramado en este lugar y que es el Señor Jesucristo resucitado el que tiene control de los milagros de sanidad y yo no, yo solamente soy el predicador. Entonces, yo tenía muy poco de haber entregado mi vida a Jesucristo, entonces desde muy temprano, de mi fe cristiana, tenía, un, con, ahora es mi esposa, pero en aquel entonces como novios teníamos, yo creo que te, habremos tenido como unos seis a ocho meses. De, de ser cristianos, y en ese momento yo pude experimentar el poder sanador del Señor resucitado. Fíjese que hasta ese momento nadie me había dicho a mí que las sanidades y los milagros habían terminado. Yo fui testigo presencial de sanidades y milagros. Tampoco nadie me dijo si había sanidades y si había prodigios en este tiempo. Yo lo único que pude ver fue la experiencia de aquello, ¿verdad? Desde mis primeros eh, eh, inicios como cristiano, yo quedé totalmente eh, eh, convertido y no solamente comprendí, pero sin lugar a ninguna duda, yo creí que el tiempo de la sanidad, de los milagros, los prodigios, continuaba vigente hasta este momento por el poder del Cristo resucitado. Y eso fue eh, también corroborado. Muchos años más tarde, ya siendo cristiano y siendo pastor, cuando hubo un evento muy grande en el mismo lugar, ahí en Los Ángeles, pero en esta oportunidad con Carlos Anacondia, que fue eh, uno de los eh, que Dios usó para el levantamiento de Argentina, de los años 80 también, y en donde volvimos a ver milagros de sanidades, pero ahora liberaciones también poderosas en aquel lugar. Entonces yo me di cuenta de que sí, a, a, allí estaban, yo no había estudiado, no conocía nada, yo no sabía si era real, o sea, como la gente enseñaba la teología, yo no tenía idea, yo había visto lo que estaba allí y creía lo que la Biblia decía, pero saben que eso no es normal para muchas personas cristianas, porque algunas personas cristianas comienzan su vida cristiana escuchando mensajes teológicos desde el púlpito y en reuniones de culto regulares, en donde no son expuestas estas personas al poder de la resurrección. Eh, hay otras personas que son intelectuales y comienzan a investigar por sus propios medios y, y llenos de estudios teológicos y académicos, a pesar de que no vayan a ser formales en muchas oportunidades, ellos crecen en su fe sin experimentar los dones y los prodigios del Espíritu Santo. Para muchas personas los dones eh, son algo que debe de ser estudiado, y algunas personas dicen, como, como dijeran los discípulos cuando fueron preguntados por Pablo en Éfeso, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo, ¿verdad? Y mucho menos conocemos de los dones del Espíritu. Pero saben que esa ignorancia en la gente no es el problema. Más bien, el problema es de los ministerios que pretenden dar cátedra desde el púlpito. O sea En lugar de ministrar a la gente, pretenden utilizar el púlpito como una cátedra Teológica. Entonces las personas creen en su fe conociendo teóricamente acerca del Espíritu Santo, de los dones y de su vigencia para hoy o no. Entonces es simplemente teoría. Ahora, eh, en la charla que quiero compartirles ahora, yo no pretendo de ninguna manera eh, ser exhaustivo acerca de este tema que es Tan pero tranco controversial como el pastor acaba de decir, ¿verdad? Y tampoco pretendo darle solución a este problema que no solamente por unos años, sino que quizá por varios siglos ha lastimosamente dividido a la iglesia. Eh, como lo dijera Wayne Grudem, eh, hubo concilios de la iglesia que trataron con diferentes problemas teológicos de la iglesia. Por ejemplo, fíjense que solamente fue hasta el año 381 después de Cristo que llegaron a un acuerdo acerca de lo que hoy conocemos como la doctrina de la Trinidad y en el 451 en Calcedonia es que fueron resueltas todas las disputas acerca de la divinidad y la humanidad de Jesucristo entonces el asunto es cómo entonces pretender que digamos en una charla de una hora que tenemos ahora nosotros eh, no sea posible resolver un asunto de la vigencia o no de los dones del Espíritu Santo. Así que no estoy pretendiendo ni convertir a nadie a que crea que los dones son eh, vigentes para hoy, ni tampoco eh, estoy pretendiendo a que deje de creerlo, sino que la, la, la charla eh, y, y, y mi conferencia presentar de una forma resumida los cuatro puntos de vista que conocemos acerca de la vigencia o no, de los dones del espíritu para nuestro tiempo. Entonces, los cuatro puntos de los que yo voy a estar tratando ahora son el cesacionismo, la posición cautelosa pero abierta, la tercera ola y la posición pentecostal y carismática. Eh, entonces, vamos a ver, vamos a ver cada, una, cada una de ellas y hablar un poquito de, de la definición y de la historia para entender de dónde vienen y luego conocer un poco acerca de cuáles son sus creencias. Entonces, eh, como yo escribí este documento eh, personal de, 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 de mi investigación también, yo estoy presentando cada posición. Entonces, algunas veces quizás les pueda sonar como que yo soy el que afirma esta posición, pero yo la estoy presentando. Está bien, después podemos platicar acerca de eso. Entonces, veamos la primera, que es el cesacionismo. Eh, como su nombre lo indica, el cesacionismo es el sistema basado en la creencia, note bien, de que algunos dones del Espíritu Santo cesaron de funcionar en la iglesia a fines del primer siglo. Y quiero poner énfasis porque eh, esta, esta, esta teología cesacionista dice que algunos dones, pongámosle atención a eso, ¿verdad? Ahora, no todos los dones cesaron sino a aquellos que eh, eran considerados como espectaculares, como por ejemplo eh, la profecía, las lenguas la, e, e interpretación de lenguas, y tal vez la, la curación de los enfermos y los, eh, y los eh, exorcismos, como lo menciona también Wayne uh, Gruden. Eh, ahora, cabe notar que no todos los dones cesaron según esta definición, es lo que acabo de mencionar. No obstante, noten, los que cesaron no fueron necesarios una vez que la fe cristiana fue estableciéndose cada vez más en las diferentes regiones del imperio romano. Ahora, los dones que cesaron, según esta posición, fueron necesarios para demostrar por medio de ellos que, primero, Cristo ha res había resucitado, y segundo, que su poder estaba en acción por medio del Espíritu Santo. Esto está en Hechos capítulo 5, 15 al 16, Hechos 8, 6 al 8 y verso 18. Ahora, hubo también varios intentos por reactivar el ejercicio de los dones del Espíritu. Uno de estos casos fue el movimiento montanista del siglo II. No obstante, este movimiento fue condenado, como lo afirma Pablo Deiros, dice él, debido a la aparente pretensión de Montano de que sus declaraciones eran iguales en la autoridad a las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, que el rechazo surge a consecuencia de extremistas, como fue el caso de, de Montano, que fue líder de este mov movimiento, y esto luego, por, por supuesto, lleva a, a que el cristianismo del, del segundo siglo generalice, tomando como base las declaraciones de uno o unos cuantos, ¿verdad? Eh, por cierto, eh, si les interesa, no sé si el libro todavía estará. Pablo Deiro fue mi mentor en, en mi programa doctoral y mi profesor, el Seminario Fuller. Eh, y él me dio un libro que escribió hace bastante tiempo que se llama La acción del Espíritu Santo en la iglesia. Y él muestra cómo el Espíritu Santo siguió moviéndose desde eh, de, de, el año 100 hasta el inicio de la Edad Media, en el 550, por si acaso les interesara. Bueno, dentro del cesacionismo, se encuentra otra rama que se llama el dispensacionalismo y es parte de esta posición cesacionista. Eh, en otras palabras, es un dispensacionalismo cesacional. Eh, ahora, como corriente teológica, el dispensacionalismo surge a principios del siglo XX y este sistema de creencias está basado en periodos de tiempo o dispensaciones, ¿verdad? En los cuales Dios cumple su propósito de manifestarse al ser humano de forma especial para ese periodo en particular. Ahora, como lo afirma también Pablo Deiros, el punto de vista eh, eh, dispensacional es evangélico en naturaleza, debido a que él le pone también un gran énfasis en la revelación de Dios por medio de las Escrituras. Pero debido a esto, eh, hay este fuerte énfasis también en las escrituras, es que la doctrina dispensacionalista cree firmemente en los dones y en los milagros como aparecen en la Biblia. Ellos no lo dudan, la Biblia lo dice y lo creen así. Sin embargo, ellos limitan esa creencia a el periodo bíblico solamente y por lo tanto, dicen, los dones y los milagros están ausentes en la actualidad. Eh, entonces, dentro de estas posiciones se encuentran estas dos ramas eh, teológicas también y doctrinales, pero veamos cuál es la posición cesacionista para ir avanzando un poco. Ellos dicen que estos dones eh, fueron necesarios, dicen, para autenticar la predicación inicial del evangelio. Sin embargo, noten, el cesacionismo dice que porque el cristianismo ya no necesita la autenticación con señales, entonces estos dones ya no son necesarios y que al final del periodo conocido como apostólico, que va desde el evento de Pentecostés hasta la conversión del emperador Constantino y el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, dicen ellos que cesaron su función. Ahora, durante este próximo periodo, la iglesia continúa la expansión, es decir, después del edicto de Milán, ¿verdad?, pero ahora noten, el poder del espíritu ya no era necesario porque la iglesia era apoyada por el imperio. Antes ellos tenían que defenderse contra todo tipo de situaciones, ¿verdad? Y entendían que era espiritual, por lo tanto necesitaban esa unción especial del Espíritu Santo. Pero ahora no, el imperio les respaldaba. De manera que, como lo dice Pablo Deiros, fue perdiendo su confianza en lo sobrenatural y milagroso. La iglesia comienza a descansar más y más en el ritual y los sacramentos como las expresiones más adecuadas de la fe cristiana, lo dice Deiros. Entonces, el enfoque durante este tiempo fue fortalecer la estructura de la iglesia y los dogmas de la iglesia. Ese es el periodo que se conoce como la cristiandad, que por cierto no tiene un fin. Hasta el día de hoy hay iglesias que viven en la cristiandad, como un paradigma eh, teológico. Ahora, el no tenga afirma que Pentecostés es parte del evento de la salvación, no un evento histórico. Entonces, eh, como parte de la, de la, del evento de la salvación, eh, inicia con la pasión, o sea, el evento de la salvación inicia la pasión, la muerte, la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo, dice la teología o sea, tiene cuatro etapas, ¿verdad? Eh, pasión, muerte, resurrección y derramamiento del Espíritu Santo. Por lo que entonces es considerada la obra completa de Cristo de una vez por todas, con el derramamiento del Espíritu. Y de allí que no puede haber, dicen ellos, segundos pentecosteses. Richard Giffen argumenta que es parte del orden de la salvación y no del orden de la historia. O sea, hay un orden de la salvación, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a Giffen, el evento de Pentecostés pertenece al orden de la salvación debido a que eh, el bautismo en el espíritu y en fuego que menciona Juan es el clímax del ministerio del Mesías en toda su totalidad. O sea, para ellos allí llegó al punto máximo, ¿verdad? Ahora, en relación a los dones, el asunto no es que hayan cesado los dones, según esta posición, sino cuáles dones continúan vigentes hoy. Me doy a entender. O sea, ellos no dicen cesaron, sino que cuáles son los que están vigentes. La posición cesacionista tampoco duda de los milagros como una obra sobrenatural de Dios. Lo cuestionable es si el don de sanidades es vigente hoy día. Esa es la pregunta. Es vigente. Ahora... Ellos creen que estos, eh, que estos dones de sanidades fueron como una señal para los apóstoles poder demostrar el poder del Evangelio. Sin embargo, con relación a la oración de los ancianos, como aparece en Santiago capítulo 5, dicen ellos, el don de sanidades es para todo creyente. Entonces, veamos cómo va allí la cuestión, ¿verdad?, de lo que están, lo que están diciendo. Ahora... El mayor problema surge con relación a los dones que revelan algo. La postura cesacionista no tiene problemas con el asunto de que si hay vigencia en los dones o, o como de, de sanidades, ¿verdad? Quis creen que pueden haber milagros, aunque quizás no totalmente. Sin embargo, el problema es con el don de profecía. Porque en este sentido, el, el cesacionismo cuestiona la vigencia actual de los apóstoles y profetas, argumentando que fueron necesarios para establecer el fundamento de la iglesia. Además, eh, que las palabras o las declaraciones proféticas serían entonces hoy día añadir a la revelación de la Biblia. No obstante, las declaraciones proféticas en la iglesia del Nuevo Testamento no pretenden ser autoritativas en el sentido de traer una nueva revelación de parte de Dios, sino simplemente, como Wayne Grudem también lo dice en su teología sistemática, es una palabra en labios humanos. Ahora, el argumento principal reside en el fundamento bíblico utilizado por el cesacionismo, en especial Primera de Corintios 13.10 y Hebreos 1.1-2. Noten, en este sentido... El cesacionismo dice, y noten, es bien interesante porque, porque el, el texto bíblico, note cómo dice en 1 Corintios 13, el fundamento más, más fuerte. Pero cuando llegue lo perfecto, eh, o como dice la, 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 la Biblia de las Américas, que se acerca mejor a la traducción griega, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. La reina Valera dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y la, y la nueva versión internacional dice, cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. El énfasis que el cesacionismo pone es en la palabra perfecto, cuando venga lo perfecto. El cesacionismo interpreta lo perfecto como que ha llegado en la persona de Jesucristo, sin considerarlo como una expectativa de la consumación del reino de Dios al retorno de Cristo. Por ello, eh, como lo dice también Cecil Robeck, eh, al explicar, él, él es un teólogo pentecostal, lo conozco también del seminario Fuller, eh, lo conocí, ¿verdad? Eh, explica él el cesacionismo y dice que los escritos del Nuevo Testamento son comprendidos como las palabras proféticas finales dadas por medios humanos con el don de profecía generalmente entendido que ha cesado cerca del final del siglo II. Esa es su interpretación del cesacionismo. Ahora, Giffen, que es cesacionista, por otro lado, eh, habla en relación a los apóstoles, él argumenta basado en Efesios 4.11, note que los apóstoles continúan hasta el retorno de Cristo de igual forma que los profetas. Su argumento es la contradicción de quienes sostienen el continuacionalismo que no aceptan los apóstoles actuales, O sea, aquí hay una contradicción bien seria, ¿verdad? Que hay que entenderlo, porque se podría esperar de, de la teología cesacionista que negara la actualidad de los apóstoles y los profetas. Y se, es decir, que ellos lo negaran, ¿verdad? Pero ellos lo aceptan. Y de la, de la doctrina, como vamos a ver, la teología pentecostal carismática, de ellos se debería de esperar que acepten que los apóstoles y profetas eh, son vigentes hoy día. Y sin embargo, eh, esta teología carismática pentecostal es una de las que más rechaza la vigencia de los apóstoles y profetas. Entonces hay una contradicción aquí en este sentido. Ahora, otro punto del sensacionismo es con relación a los dones de sanidades, milagros y prodigios. Por ejemplo, Giffen argumenta que los dones de sanidades no son escatológicos, sino que una muestra de la misericordia y del amor de Dios. Y, y además dice que el Nuevo Testamento son, note, como dice él, son meramente parábolas externas de realidades internas. Es decir, son muestras del reino de Dios y sirven solamente como evidencia y apoyo a los apóstoles para predicar el Evangelio. Bueno. No sé si habrán preguntas hasta este momento o si hay más dudas que otra cuestión. Si tienen algo que quieren preguntar en este instante o si no, continuamos con la otra, con la otra posición y si quieren reflexionar un poco acerca, acerca de esto. Seguimos, vi como que alguien quería levantar la mano. Ok, seguimos al final. Veamos cuál es la posición cautelosa pero abierto. Esta es como una posición neutral en relación a los dones del Espíritu y los milagros. Es una posición evangélica, definitivamente, eh, que afirma la creencia en un Dios que obra en formas sobrenaturales y todopoderoso en todo tiempo y momento. Déjenme hacer una pausa aquí porque necesito aclarar eh, el, el, el término evangélico. ¿Por qué razón? Porque en Latinoamérica cuando las personas hablan de evangélico, es todo el mundo que no es católico romano. Pero dentro de la teología, eh, eh, la teología es tanto protestante como evangélica. Y hay una, una diferencia bastante fuerte en ella. Eh, la teología protestante, obviamente, es la que nosotros conocemos de las iglesias más tradicionales de carácter reformado. Esas son las las la, la protestante, la evangélica, son el resto de denominaciones que, aunque tengan una teología reformada como base, no son de una rama reformada. Y vienen a ser como, por ejemplo, eh, las iglesias bautistas, eh, metodistas, eh, bien podrían ser también las, ora, las ahora pentecostales eh, y carismáticas, que vamos a ver un poco más adelante. Eso es para poder aclarar, ¿verdad? Entonces, eh, dentro de esta posición eh, cautelosa o neutral en relación al bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué dice? Esta posición mira el bautismo en el Espíritu Santo con un fundamento escritural, eh, es decir, no es la norma en la vida de todo creyente, por ejemplo, el caso de quienes estaban presentes en Pentecostés o el caso de los samaritanos en el capítulo 8, es decir, Ninguno de estos dos pasajes muestra claramente un requisito espiritual, sino que simplemente muestra que el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban presentes. Y esto es demostrado por el hecho de que la única condición para recibir el Espíritu es la fe en Jesucristo. Entonces están viendo ellos esto que era en términos generales y que no había ninguna otra cuestión allí. Eh, la posición neutral es también cesacionista eh, en ese sentido. Es decir, esta posición cree en las obras milagrosas por medio de los dones. No obstante, el asunto tiene que ver con el concepto de los dones. Ya no es solamente cuáles dones, sino el concepto. Además, la posición neutral no mira el cesacionismo de los dones, sino... Al contrario, ellos creen que los dones están vigentes. Por eso no niega de que Dios obre milagros en la actualidad, sino que los dones sobrenaturales del espíritu no son normales para la iglesia en todos los tiempos. Me doy a entender. O sea, no los niegan, pero lo que sí miran es que no es, no es normal que la iglesia en los diferentes periodos históricos se haya movido los dones del espíritu. Así que no mira la evidencia bíblica de la cesación. Ellos no encuentran una evidencia bíblica que diga que los dones cesaron, pero sí dicen que no son el estándar para la vida de la iglesia en las diferentes eras en este momento. En relación a la misión de la iglesia, la posición cesacionista argumenta que los dones fueron necesarios para el establecimiento de la iglesia y del canon de la escritura. Ellos lo entienden así. Esta posición abierta o neutral, ¿verdad? Sin embargo, afirma que debido a que la misión de la iglesia hoy día es la misma que durante la era apostólica, por lo tanto, los dones para llevar a cabo la misión de la iglesia siguen siendo los mismos hoy día, porque la misión de la iglesia no se ha terminado. La lógica que siguen es que el apostolado no aparece dentro de la lista de los dones del espíritu y por ello no es un don especial. Luego, la cesación de los dones eh, o la cesación de los apóstoles, mejor dicho, no significa la cesación de los dones. Ahora, hay que entender, hay que, hay que entender una cuestión aquí. Es cierto que apostolado no aparece como un don. Eso no aparece, lo, no lo encontramos en ninguna de las tres listas eh, principales de, de, de Primera de Corintios 12, de Romanos 12, ni en Primera de Pedro 4. No aparece apostolado, no digo apóstol, apostolado, pero sí aparece el don de apóstol como uno de los dones a la iglesia. Note que hay una diferencia entre dones de la iglesia y dones a la iglesia. Y los dones de Efesios 4:11 son los dones. Los regalos, pues, para que entendamos que Dios ha dado a su iglesia. Y él dio a unos que fueran apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo entregó como regalo para la iglesia. Pero el apostolado, definitivamente, que sí es para todos y cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes, en Juan 20, 21, cuando Jesucristo ha resucitado, se presenta delante de los apóstoles en el aposento alto y Juan dice que les dijo en ese momento, Shalom, la paz sea con ustedes. ¿Y qué pasó? E inmediatamente sopló el Espíritu sobre ellos. Y noten cómo dice el verso 21, he aquí yo los envío a ustedes tal como mi padre me envió a mí. Eso se llama el apostolado transferido a la iglesia. Entonces el Señor transfirió la misión de Él. Hacia los apóstoles. Y los apóstoles entendieron tan perfecto esta, que esta misión no era para ellos, que este apostolado, que el ser enviados, no era solamente para aquellos once que estaban, ¿verdad? O los doce que ya estaban completos con matillas en este momento, no era solamente para ellos, sino que ellos lo deberían de transmitir a sus discípulos. ¿Y cómo sabemos eso que lo entendieron? Porque unos años más tarde, cuando Pablo ya ahora es el apóstol y está predicando y formando a sus discípulos, él lo entendió perfectamente, tanto así que se lo dice a Timoteo cuando le escribe a él en 2 Timoteo 2.2 y le dice, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto enseña a hombres que sean idóneos para que ellos también a su vez se lo enseñen a otros. Está transfiriendo la misión a los demás. El apostolado ha sido transferido. A la iglesia. Ese es el apostolado de la iglesia, pero el don de apóstol es otro asunto. Respecto a la continuación eh, de los dones, la, la posición neutral muestra que no hay evidencia bíblica de que algunos dones fueran a desaparecer luego de la era apostólica. Por ejemplo, Pablo dice que los dones eh, cesaron. Eh, Pablo, Pablo, por ejemplo, dice. Los dones cesarán cuando venga lo perfecto. Cierto, eso es 1 Corintios 13, 8 al 10. La teología cesacionista usa este argumento bíblico para decir que lo perfecto es la llegada de Jesucristo. Él es lo perfecto, el Mesías manifestado y por lo tanto los dones cesaron. No obstante, la posición neutral mira con cautela este pasaje afirmando que cuando Pablo dice veremos cara a cara, y conoceremos como somos conocidos, se refiere al retorno de Jesucristo en la consumación del reino, por lo que no indica que los dones cesan de ser, no obstante, por ser caustelosa, esta posición afirma que tampoco dice que los dones continuarán. Eh, el pastor Jorge Valles tiene la mano levantada, Diga.
2: Dios le bendiga, hermano. Dios usted, le bendiga, usted, diga. Usted habló de estos... De, parece que... Horas, ¿sí? donde, donde habló de los, de los ministerios. Sí. De, habló de los dones... Pastor, evangelista, profeta, maestro.
0: Sí.
2: Eh, apóstol también. Entonces la pregunta es... Sí. Bueno. A mí yo, yo he aprendido que de apóstoles todavía, o sea, apóstoles que no, ya no hay, uh -huh. ni, pro, ni profeta bueno. Entonces, sí. Pero no sé si lo entendí mal, que como te quiso decir que los, que los apóstoles que, que todavía hay dones don de apóstoles y, y, y donde profeta Como que lo entendí sí. que todo eso estaba diciendo hoy. ¿verdad? Sí. Ojo, mi pregunta,
1: no. Sí, mire, eh, quizás no, no, no me da tiempo, no estoy seguro si lo menciono cuando hablo de la, de la tercera ola, pero un, un, algo que sucedió, y, y él fue mi maestro, C. Peter Wagner, fue mi profesor en el seminario Fuller, y, y fue quien en realidad me inspiró para, para mi, mi investigación doctoral sobre la nueva reforma apostólica. Y, y entonces, en mi estudio, no solamente hice, hice eh, estudios hermenéuticos, históricos, eh, teológicos y misiológicos, pero lo que, lo que yo logré encontrar en medio de todo esto, y lo que dice eh, eh, Wagner, lo menciona Pablo de Eros también, es que eh, es cierto, durante mucho tiempo, note bien, no fueron reconocidos, no quiere decir que no existieran es que no fueron reconocidos. De hecho, eh, durante la primera parte del siglo XX, eh, y todavía en los siglos anteriores, ¿verdad? Siglo XVII, XVIII, XIX, todos estos siglos anteriores, lo, eh, el único ministerio que era reconocido era el de pastor. Eh, él, note, no había ningún otro. El ministerio de evangelista solamente fue reconocido hasta principios del siglo XIX, cuando eh, viene el segundo gran avivamiento en los Estados Unidos y Dios levanta a Charles Finney y él se denomina evangelista. Entonces, chocó a todo el mundo. ¿Qué es eso? Porque solo había pastores. Para ese entonces comienzan a haber evangelistas también. Eh, pero los otros dones se quedaron así adormecidos. La gente decía que maestros eran profesores de seminario o los maestros de escuela dominical. Pero Dios estaba preparando al mundo para su retorno, y para eso todo tenía que ser completado. Entonces, por allá por los años 80, comienza, más o menos, finales de los, de los años 80, comienzan a ser reconocidos estos otros ministerios, ¿verdad? Eh, el ministerio de maestro fue reconocido por allí a principios de los, de los años 80, más o menos, que ya no eran maestros de escuela dominical, ya no eran profesores de seminario, sino pastores, maestros. Eh, eh, surgen movimientos carismáticos ¿verdad? para más o menos eh, los años eh, 90 eh, finales de los 80 y los 90 la iglesia comienza a reconocer con los avivamientos de Argentina eh, comienza a reconocer los dones de apóstol y un poquito más adelante el don de profeta una vez más que es cierto que mucha gente ha mal utilizado el don de apóstol, el término apóstol, esa es la verdad. Mi, 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 mi disertación doctoral se enfoca en eso. Y yo entrevisté a hombres para saber si eran apóstoles de verdad. Y yo les preguntaba acerca de eso. Y yo fui bien claro con algunos de los que, le, que entrevisté y le pregunté, disculpe, pastor, ¿usted es apóstol? Oh, no, como se imagina. Yo no voy a estar en esa posición ni nada. Sin embargo, ejercían todo el don de apóstol, que es ser pastor de pastores lidera pastores, planta iglesias, tiene un, una misión de Dios para llevar el Evangelio a, algunos, a algunas regiones grandes del mundo y a otros a veces tienen una expansión muchísimo más grande en ese sentido. Eso es el don apostólico. Y una de las características cuando vemos, digamos, el caso de Pablo, Pablo mismo se, cuando le dicen si es apóstol, dice yo soy el más pequeño, como un abortivo Dios me escogió a mí. O sea, no sé, no, ellos no sé, no sé. Andan eh, enorgulleciendo, ¿verdad? Y cambian su tarjetita de, de, de presentación de pastor a apóstol. Eh, ahora hay mucha gente que cuando ya llega a tener 500 personas, mil personas en su iglesia, eh, como que la ascienden de trabajo. Ya no es pastor, sino que ahora es apóstol, solo porque tiene mil gentes. Eso no es ser apóstol. ¿okay? Eso no es ser apóstol. Eh, los apóstoles no buscan a la gente. Los pastores buscan a los apóstoles. Los reconocen. Y de hecho, ni siquiera los, 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 a veces ni le llaman mi apóstol, lo llaman su pastor y son ministrados y se dejan ministrar y dirigir, y no hay una cuestión, no hay una conexión denominacional, sino que más que todo por la administración. Entonces comenzaron a ser reconocidos en ese entonces eh, el don de apóstol y el don de profeta también eh, para la restauración de lo que es la iglesia en sí, espero que le haya contestado es bastante amplio esto y, y, y tomaría mucho tiempo eh, hervana, Vanessa Reyes eh, tiene también su mano levantada Dígame sí, el,
3: sí Dios le bendiga hermano uh, yo soy estudiante de LAVI actualmente ah, aquí, no? Ángeles, y este y justo en la materia de la historia de la iglesia, el maestro nos hablaba acerca de esto que usted está hablando y sí. él decía, la posición de él es que los um, profetas pues ahorita cuando se dice ser profeta solamente es como una revelación de la palabra porque la profecía ya está dada toda en la Biblia y ya no hay nada que profetizar. Y en sí. cuanto a los apóstoles, la posición de él era que, que para ser apóstol se necesitaba haber caminado con Jesús y que hayan milagros. Sí. Esa es la, la posición actual que se me ha presentado, ¿verdad? Ah.
1: Bueno, eh, yo, fui, yo he sido profesor de LAVI por muchos años también, eh, especialmente allá en Risida, es donde yo daba clases. Inicié allí eh, con Sergio Navarrete, allí en, en El Monte, también dando clases. Bueno, para, para responderle un poquito a su pregunta, eh, hay un libro también, por si lo quieren leer, que es de, de Stanley Horton, es un libro bastante antiguo, no me creo si es de los noventas o finales de los ochenta, eh, se llama El Espíritu Santo revelado a través de la Biblia. Entonces hay algo bien interesante que él menciona. Primero porque él es un teólogo pentecostal de las asambleas de Dios y él reconoce estos dones. Y entonces él habla, sí, es cierto, yo he leído eso ahí en la Biblia, pero también, eh, bueno, le voy a decir la posición de Stanley Horton, um, que yo la creo también. Él habla de el oficio apostólico y el ministerio apostólico. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces el oficio apostólico es específico para los doce apóstoles del Cordero, y no pueden haber ningún otro. Pero el ministerio apostólico, como menciona él, es otra cosa diferente, que tiene que ver con el don de apóstol, y eso es algo que es totalmente, eh, bueno, primero que es bíblico. Si recordemos lo que dice Efesios 4.11, que él escogió a unos, o dio a unos para que fueran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice allí que es para la edificación del pueblo de Dios, ¿verdad? Para ayudarlas a encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo. Pero hay una clave importante, creo que es el verso 13, dice hasta que todos lleguemos a la unidad del espíritu, a la estatura del varón perfecto. Ahora, la pregunta es, estos cinco ministerios van a estar siendo ejercidos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y la estatura del varón perfecto. La pregunta es, ¿Estamos hoy día unidos todos en la fe? Y la otra pregunta, ¿cada uno de nosotros, hombres y mujeres, hemos alcanzado la estatura del varón perfecto? Si la respuesta es sí, entonces ya cesaron esos dolores, ya no existen, porque ya no formaron a todos. Sin embargo, hasta este momento, hay un montón de denominaciones, quiere decir que no estamos en la unidad de la fe. Y hay un montón de, lastimosamente, predicadores de nivel mundial que caen en pecado. Entonces tampoco hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Entonces esas son las otras dos cosas que también nosotros deberíamos de tomar en cuenta al, 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 pensar, al pensar en esto, si ya nosotros llegamos a esta estatura del varón perfecto. Y eh, luego la otra cosa también, bueno, les hablé que el don de, de apóstol es este que pastorea pastores y no es, no es el no es simplemente el pastor que comienza a crecer y, y, y ahora se llama apóstol. No, eso no es apóstol. Es el, se pone el título. Eso no es. Y más si quiere que le digan apóstol, peor. Eso no es un apóstol de verdad, ni bíblico. Eh, ni tampoco que busca a los pastores y empieza a robar iglesias de las denominaciones para formar su iglesia. No, muchas veces son plantadores de iglesias y comienzan a abrir y son muy fructíferos. Y otras veces los pastores le buscan a esta persona. Respecto al don profético, mucha gente hoy día confunde el don profético con, con ser como estos adivinos, ¿verdad? Me va a decir el futuro. El, el don profético no es eso. El don profético es traer un mensaje de parte de Dios a las personas. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de poder nosotros identificar a un profeta hoy día tomando en consideración el el, el el don profético en el Antiguo Testamento y algunos de los que se miran en el Nuevo Testamento. Si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento los profetas traían exhortación al pueblo. Exhortar no es regañar, era una motivación. Los volvían a Dios. En muchas ocasiones, recuerdan el profeta Elías en, en Primera de Reyes 18, eh, trajo un avivamiento en el pueblo y la gente comenzó a adorar a Dios. En el Nuevo Testamento vemos también que los profetas exhortan, motivan, impulsan y todo. Entonces, viendo todo esto, sin adentrarnos demasiado, ¿verdad? Eh, nos damos cuenta que el, el ministerio profético sabe cuál es. Es el que hoy, en la gran mayoría de iglesias evangélicas, por, lo digo por experiencia, que yo lo viví por muchos años, le llamamos evangelista. Y, y, y el evangelista va de iglesia en iglesia y va predicando. Y entonces usted escucha, el, viene el evangelista fulano de tal y, y trae una palabra que despierta la iglesia y pasa al altar el montón de gente. Y al final la iglesia queda vivada. Ese es un profeta. ¿Quién es un evangelista? Si recuerdan a Billy Graham. Eh, yo tuve un maestro en el seminario, Eddie Gibbs, que también fue mi mentor en el programa doctoral. Él asesoraba a Billy Graham, le ayudaba. Eh, y, y me dice, él me, nos contó una vez en una clase que le dijo a Billy Graham, le dijo, Billy, tú necesitas predicar otro sermón más. tenés como cuatro o cinco sermones que los predicas en todo el mundo. Te voy a escribir otro para que prediques otro. Y Billy Graham le dijo, le dijo, Eddie, yo soy evangelista, yo no soy pastor, yo llevo el evangelio. Entonces, un evangelista lleva un mensaje de salvación a los no creyentes. El profeta lleva un mensaje a los creyentes. A la iglesia. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso es que el profeta hoy día es un avivalista, es alguien que exhorta a la iglesia y la levanta para poder vivir. El evangelista va donde están los perdidos y cosecha fruto. Billy Graham, eh, Alberto Motesi ustedes lo escuchan, ¿no? Sus mensajes son bien sencillos, no son tan llenos de teología, va bien directo para eh, ganar a los perdidos. Bueno, espero que les haya podido responder más o menos, ¿verdad? Eh, si no, pues este, vamos a tratar de ver qué es lo que se puede hacer más adelante, porque el, el tema es bastante largo y el tiempo se nos va terminando. Bueno, sigamos un poquito más aquí. En relación a ciertos dones, eh, la posición neutral también es cautelosa en la manifestación de estos dones a la iglesia. Por ejemplo, la profecía no debería ser vista como para dar una dirección divina eh, en forma personal, ¿verdad?, eh, me acuerdo que Pablo Deiro nos contaba que allá en Argentina eh, había un montón de gente cristiana que había agarrado una, una mala costumbre, porque había una mujer que se decía profeta y ella estaba desde las cinco de la mañana en, en, en su casa con las puertas abiertas para que la gente antes de ir al trabajo pasara por donde ella para que le pusiera las manos y le diera una palabra. Y nos contaba que la gente llegaba y le ponía la cabeza y le dice, deme una palabra para hoy. Era como que le echara la suerte. Eso no es ser profeta. Ahora, la revelación de la Escritura tampoco debe de ser considerada igual a la profecía. La profecía debe de seguir los parámetros establecidos en la Escritura. Mire, me estoy acordando de algo eh, que dijo la hermana sobre los apóstoles, ¿verdad? Y algo que me sucedió a mí también. ¿Saben que cuando yo recién me convertí y leí la Biblia, yo leía que habían los doce apóstoles, ¿verdad? Y después... Judas se ahorcó y se mató. Y entonces después leí yo de que escogieron a Matías y él vino a completar eh, los doce apóstoles. Pero después más adelante yo vi que todo se enfocaba en el apóstol Pablo. Y me acuerdo que cuando yo llegué al Antiguo Testamento, al perdón, al Apocalipsis, al final leí que decía, la primera vez que leí Apocalipsis decía que van a haber doce puertas y en cada una de ellas estará escrito el nombre de uno de los apóstoles. Y ahí me puse a pensar, ¿y cuál va a estar? ¿El de Matías o el de Pablo? O sea, si los apóstoles ya no existen, ¿por qué Pablo se llamaba apóstol? ¿Por qué defendió su apostolado? ¿Por qué Bernabé era un apóstol? ¿Por qué en Romanos eh, 13 se habla de Junias como una de los apóstoles? Ella era una mujer apóstol. O sea, todo este tipo de cuestiones tenemos que considerarlo nosotros también. Bueno, sigamos un poquito porque eh, es interesante, pero no, no nos queda mucho tiempo. Las sanidades. La posición neutral dice que deben de ser examinadas por medio de otras explicaciones, como por ejemplo, como el resultado de traumas emocionales. No obstante, esto también tiene que ver con lo que ahora es conocido como sanidad interior y eh, de los pensamientos y que como resultado trae también la sanidad eh, que son eh, de enfermedades consideradas como psicosomáticas. Por eso es entonces que una teología de la sanidad debe de incluir todo lo que la salvación implica, incluyendo la sanidad interior y la liberación. De hecho, note esta posición afirma que Dios en su infinita misericordia desea el bienestar de las personas y por ello, en respuesta a las oraciones, otorga milagros de sanidades. El hablar en lenguas, dice esta posición, sirve, conforme la escritura, como una señal a los no creyentes. Primera de Corintios 14, 1 al 2. Pero no edifica a la iglesia. La edificación es personal. Es decir, el don de lenguas es visto más como para edificación personal por medio de la vida de oración. Y en oración es donde la persona utiliza este don y donde esta persona creyente es edificada en su fe y llevado a la madurez para poder servir de forma eficaz en la iglesia, en el poder del Espíritu Santo. Hay un tema muy interesante aquí que tiene que ver con la expulsión de demonios. Eh, esta posición dice que no hay evidencia en el Nuevo Testamento acerca de esta práctica, excepto lo que dice Lucas, eh, en Hechos acerca de Pablos, en Hechos 16, 16 y 19, 11, pero relacionado a la liberación de los no creyentes. Ahora, la historia muestra algo diferente. Eh, muestra a la iglesia en una constante lucha contra los poderes de las tinieblas. Y a pesar de no ser reconocido y hasta rechazado por la teología occidental, esta posición neutral sí si mira lo que es conocido como guerra espiritual. Por lo tanto, afirma que cada creyente debe de estar apercibido de los constantes ataques del, del enemigo y que a pesar de eso, el enemigo logra a veces ganar un punto de apoyo, de lo cual es requerido la ayuda de otras personas para lograr la libertad. No obstante, esta idea no es la del exorcismo, por así decirlo, ¿verdad? Sino que por medio de la aplicación de la palabra, dicen ellos, o afirmar la verdad, eh, en la vida de quien sufre la liberación de demonios es vista de des, en, en esta posición neutral como la ayuda que otra persona creyente le da para quien está atado, lea la Biblia y reclame las verdades de Dios y pueda ser libre, a mí me parece que en ese sentido esto es muy parecido a la superación personal, libérese a usted mismo eh, que no creo que sea muy bíblico para esto eh, la tercera ola, voy a dar un repaso así porque el tiempo se nos está casi acabando, eh, esta es una de las manifestaciones más grandes del Espíritu Santo en el siglo XX y es como les dije, en los años 80 la iglesia comienza eh, a experimentar otro derramamiento, por allá por el año 83 Peter Wagner fabricó el nombre de la tercera ola porque él vio dos olas previas, el derramamiento pentecostal y el derramamiento carismático Y lo hace así para poder separarlo de esas otras eh, eh, olas, en donde esta tercera ola reconoce la obra del Espíritu Santo, como lo hicieron la ola pentecostal y la ola carismáticas. Eh, pero con cierta diferencia. Eh, la, obra, la obra del Espíritu Santo envuelve principalmente a cristianos de denominaciones no, de, muy, pero muy tradicionales. Y estos experimentan la obra del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu de una forma no tradicional, pero no quieren ser identificados ni como pentecostales, ni como carismáticos. Entonces, eh, para ir más adelante, la, la, la tercera ola comienza a ver entonces este derramamiento del Espíritu Santo eh, en ellos, pero como les dije, no quieren ellos eh, sencillamente ser categorizados como pentecostales ni tampoco como carismáticos y otra cuestión muy interesante es que ellos eh, eh, miran la obra del Espíritu Santo con un resultado final y dicen que dentro de la obra del Espíritu Santo hay las manifestaciones de maravillas y prodigios muy pero muy similares a lo que experimentó la Iglesia Apostólica del Nuevo Testamento la diferencia principal es el significado del bautismo en el Espíritu Santo en la tercera ola no he visto como una segunda obra de gracia, como el pentecostalismo, sino al contrario, la tercera ola cree en múltiples llenuras. O sea, no, no es uno bautizado una vez y ya estuvo, sino que hay que buscar diferentes llenuras y el papel de las lenguas tampoco es una evidencia física inicial del Espíritu Santo. Ahora, lo interesante es que Peter Wagner nos contó a nosotros, lo leímos en libros y lo contó a nosotros en la clase, que cuando él fue de misionero a Bolivia, eh, fue misionero de una, de una de, denominación bien tradicional y no creía en nada de eso. Y se dio cuenta que nada le funcionaba. Nada de la teología, de leer la Biblia, que la Biblia los convierta, que predicación. Nada convertía a la gente. Hasta que se dio cuenta de que se necesitaba un poder más que el académico para cambiar la mente de la gente, y experimenta él el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, él no se quiere denominar ni pentecostal ni carismático. Entonces, para ir rápido, ¿cuáles son algunas características principales de la tercera ola? Primero, cree en lo que se conoce como fe de la cuarta dimensión, es decir, eh, este escudo de la fe, el decretar la fe y resistir los ataques del diablo. Y es muy utilizada en la guerra espiritual. Creen las señales y prodigios. Hay un énfasis muy, pero muy especial en señales y prodigios. Saben que él eh, quiso dar esta clase en el seminario Fuller. En aquel entonces no habían clases en la noche. Y él invitó a John Wimber, el, el fundador de la, de la viña, para dar esta clase. Fuller no creía en nada de esas cosas. Y le dijo, le vamos a dar la clase a las seis de la tarde en un día jueves porque las clases generalmente eran lunes, martes y miércoles, el jueves casi no había clases, los viernes hacían investigación los profesores y en la noche no llegaban ni moscas habían allí en el seminario y se la dieron para que no llegara él y le dieron el salón de clase más chiquito. Yo tuve clases en ese salón que cabían como 20 personas y llegaron más de, más de 60, no cabían, tuvo que cambiarse. La clase se llenó, ellos oraban por la gente y vino una manifestación poderosísima del Espíritu Santo. La tercera ola cree en el poder milagroso del espíritu que fluye en iglesias no pentecostales. Creen, como les dije, en la guerra espiritual, pero también evita el divisionismo. Por eso es que ellos no, no quieren ni salirse de, de su denominación, pero tampoco quieren formar su propio, eh, su propio grupo. Surge la tercera ola debido al formalismo de las denominaciones, muy estructuradas, y la gente pues no quería estar en 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 todo en todo eso pero creen en todo este tipo de, de asuntos y en todo este eh, movimiento ahora vámonos hasta el punto de vista ya vimos que ellos sí creen milagros sanidades prodigios la guerra espiritual eh, el bautismo del espíritu pero no como el hablar en lenguas, como evidencia física inicial Luego, tenemos el punto de vista pentecostal y carismático, que por ser muy similar lo voy a poner allí juntos. Y aquí, eh, este movimiento pentecostal es la primera ola que les estaba diciendo, ¿verdad? Eh, no tengo mucho, se nos ha pasado para poder hablar de esto, pero cuando el, el Espíritu Santo es derramado, la gente lo vio a ellos como extraños, hasta como herejes, por allá por principios del siglo XX, y en aquel entonces... Eh, solo fue hasta esta experiencia que fueron conocidos como pentecostales por su experiencia de pentecostés. Eh, me salto toda la historia, eh, por si acaso, ¿verdad? Pero si ustedes recordarán, bueno, todo inicia en Topeka, Kansas. Esto sucede el 31 de diciembre. Ya eh, eh, el pastor eh, eh, William Parham había estado predicando, enseñando en el seminario, ¿verdad?, y en ese día se pusieron a orar porque relacionaron lenguas con bautismo del Espíritu. Y él fue bautizado en el Espíritu Santo, y viene este derramamiento. Pero este no fue muy conocido, eso sucede en 1901, 31 de diciembre de 1900 al 1901. William Seymour, eh, un afroamericano, escuchó desde afuera y recibió el Espíritu Santo. Pero entonces él es movido para llegar hasta Los Ángeles, donde comienza a predicar allá, y viene este derramamiento que conocemos nosotros como el de Azusa Street, eh, eh, 1906 y duró hasta 1909 bajo eh, la dirección de William eh, Seymour. Aquí habían blancos, afroamericanos, hispanos y todo el mundo adoraba de la misma manera. Leí un libro de William Seymour, de su testimonio, en donde él cuenta que comenzó a venir gente de otros países y, y en una de estas oportunidades... Vino gente de Rusia, dice él, y tenía él una niña como de unos 13, 14 años y, y le dijo por favor atiéndamelo porque no tenemos tiempo para tanta gente aquí y, y los rusos no hablaban inglés y la niña no hablaba ruso y entonces cuando los tiene en un salón y empieza a hacerle preguntas, hablar el montón de cosas, ¿verdad? Y ya no entendía nada, lo que la niña esta dijo voy a orar a pedirle ayuda a Dios porque ¿qué hago? Y comienza a orar y la llena el Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas. Y cuando termina de hablar en lenguas, todos los rusos le dijeron muchas gracias porque ya nos explicó. Ella no sabía que les había hablado en ruso, porque ni sabía ruso. Ella. Bueno, esa es parte de ese, de ese testimonio. Pero bueno, en aquel entonces los hombres, noten, tanto mujeres como hombres, se compartían las responsabilidades y los dones del Espíritu fueron reconocidos como una capacitación especial de Dios para la obra del ministerio, y ellos entendieron que los dones habían sido restaurados a la iglesia, al contrario de lo que las denominaciones tradicionales enseñaban. Luego viene la segunda ola, me voy a saltar un momento, eh, que se llama el movimiento carismático, que viene de la palabra griega charis que quiere decir la prueba de un favor, un beneficio, o un regalo, o un don, y en términos generales, Pablo utiliza la palabra jariz intercambiable, como don, y también como neuma, lo habla, entonces lo utiliza en conjunción, por eso es que habla de los jarismata o los dones del Espíritu eh, Santo. El movimiento carismático surge, se le llama la segunda ola, porque surge por allá, por los años 40, 1940, con evangelistas como T.L. Osborne, Oral Roberts, Gordon Lindsay, que comienzan a predicar el mensaje del bautismo del Espíritu Santo entre todos los creyentes de diferentes denominaciones. Y por el año 59, eh, John y John, uh, John Baker, eh, esposos, eh, eh, pastores episcopales en la ciudad de Monterey Park en California reciben el bautismo del Espíritu Santo y se quedan asustados entonces eh, ellos eh, eh, decidieron permanecer en la denominación no quisieron hacerse pentecostales y llamaron a su vicario como su líder verdad Frank Maguire venga a ver qué es lo que nos pasó entonces Maguire noten bien, comienza a buscar la ayuda de otro pastor episcopal que se, llama, se llamaba Dennis Bennett, y él era el pastor de la iglesia San Mark, en, en la ciudad de Nuys California, y dice, ¿qué está pasando? Y empiezan a orar y a buscar de Dios para saber qué responderles, y ¿saben qué pasa? Los dos fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero no quisieron dejar la denominación pentecostal, eh, 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 episcopal, ni hacerse pentecostales, entonces es como ellos comienzan a ser llamados de esta manera y sigue este movimiento de los 60 que alcanza otras denominaciones eh, tradicionales, verdad? incluso la iglesia católica romana se comienza a mover, pero la, 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 para los años 90 este movimiento eh, de la segunda ola fue tan grande, alcanzando a iglesias independientes y no denominacionales, que en los años 90 llegó a tener alrededor de 140.5 millones de adherentes en todo el mundo. Y, y era considerado como un movimiento reformista dentro de las denominaciones eh, más tradicionales. Pero la tanta oposición que había dentro de los mismos compañeros del ministerio forzó a muchos a dejar todas sus denominaciones. Uno de ellos, sabe, que no queriendo llamarse pentecostal, uno de estos fue John Austin, el papá de ahora eh, Joel Austin, ¿verdad?, que fundó eh, la iglesia de Lakewood Church. Y él tuvo que abandonar la iglesia bautista del sur porque él creyó y fue bautizado en el Espíritu Santo. Y entonces, al igual que Austin, muchos también dejaron sus denominaciones y se ven forzados a, a, a quedarse como independientes. Más adelante, estos fueron conocidos como carismáticos independientes. Ahora, de estos carismáticos independientes comienza a surgir un otro grupo, más adelante, ¿verdad?, que, 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 que ya, no, ya no descienden de, de pentecostales ni de, ni de carismáticos, sino que es un movimiento nuevo y alguna gente los llamó neocarismáticos eh, porque fue como un renuevo que hubo más adelante y sencillamente le llamaron neocarismáticos porque se opusieron a Peter Wagner, que le llamó Nueva Reforma Apostólica. Eh, entonces prefirieron llamarle neocarismático, pero en realidad el término es Nueva Reforma Apostólica. Bueno, eh, déjeme ir concluyendo con cuál es la posición pentecostal eh, y carismática, ¿verdad? Los pentecostales eh, dicen que los dones tienen propósitos definidos. Eh, ya le atiendo, Pastor Jorge, eh, anote allí, por favor, y, y completo aquí. Eh, anote, anote la pregunta y ya le, ya le voy a... para que no se le olvide y ya le, ya le contesto. Eh, dice que tienen propósitos definidos para la experiencia pentecostal, como lo afirma David Lim. David Lim es un teólogo pentecostal y dice que ese derramamiento es para, todos los, para que todos los creyentes hagan algo, que es la obra de Dios, para que desarrollen su papel sacerdotal. Note, tiene propósitos hacer... Algo en la obra de Dios, desarrollar su propósito sacerdotal en la adoración, oración, enseñanza, edificación, reconciliación en el consejo, el amor, es decir, como el fruto del espíritu, ¿verdad? Y el tercer propósito es el profético. Es decir, ese es el que tiene que ver, el papel profético de la iglesia tiene que ver con ser luz en medio de las tinieblas y por medio de principios bíblicos de vida, ser influencia dentro de la sociedad, en eh, todo lo al, concerniente a, lo, a la práctica de lo moral. No obstante, la teología pentecostal, para que una persona reciba los dones del Espíritu, primero debe haber recibido el don del Espíritu. Es decir, solamente hasta haber sido bautizado, experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, la gente puede recibir los dones que están allí o, es, o recibirlos. ¿verdad? y son los dones para capacitar con poder para hacer lo que humanamente no es posible, hacer en habilidades, capacidades y con la fuerza humana. Ahora, la teología pentecostal, en, en forma general, pone énfasis en los dones del espíritu, pero en particular aquellos que tradicionalmente no son enfatizados, como por ejemplo, la sanidad, la profecía y las lenguas. Lo dice Friedrich Brunner, un teólogo eh, alemán que hizo una investigación sobre el mover del Espíritu Santo, ya por los años 80, eh, eh, en un libro que se llama Una teología del Espíritu Santo. Eh, entonces, él dice que el énfasis es en especial en los dones que él llama como extraordinarios. Y sirven como señal, como lo fueron en el periodo de la Iglesia del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, dice él, las lenguas fueron una clave para atraer a la multitudes durante el evento de Pentecostés. Lo mismo que fue con, el, con la sanidad del cojo eh, por medio de Pedro y de Juan en la, en la Puerta de la Hermosa, ¿verdad? Y que hoy día... Tanto las lenguas como los dones de sanidades y prodigios y milagros también sirven y son claves para confirmar el poder del Evangelio. Y ese es el argumento a favor de la utilidad y de la necesidad de los dones hoy día. La posición carismática obviamente bastante similar a la pentecostal con relación a la vigencia de los dones y las prácticas. Es más, los pentecostales como los carismáticos tienen algunas características en común. Peter Hawking dice y voy a ir bastante rápido el, enf el enfoque es en Jesús eh, es decir en un encuentro con Jesús que está relacionado con el bautismo del Espíritu otro es una alabanza el nacer de la alabanza y adoración con júbilo alegría con mucho gozo como resultado del bautismo en el Espíritu Santo un amor por la palabra de Dios hay mucho énfasis en la palabra que nos dirige nos guía pero es la palabra del Señor. También otro es Dios habla en el día de hoy y ser bautizado con el Espíritu Santo capacita a las personas para escuchar a Dios hablar hoy. Eh, el evangelismo, la teología, tanto carismática como pentecostal, dice que el bautismo en el Espíritu Santo es la capacitación para evangelizar. La persona bautizada en el Espíritu Santo Nace en ella una pasión, una energía, una habilidad, un deseo por ganar a otras personas. También hay una concientización de la maldad y por eso el énfasis en la sanidad interior y la liberación, en los dones del espíritu, como les acabo de decir, la expectativa escatológica, el retorno de Cristo, que no solamente es inminente pero es inmediato. Y finalmente el poder espiritual que esas, esa capacidad que resulta de ser bautizado en el espíritu para un testimonio eficaz en el ejercicio de los dones y especialmente en la guerra espiritual. No obstante, como les dije, la diferencia entre pentecostales y carismáticos tiene que ver con el hablar en lenguas como evidencia física inicial. Eh, eh, la experiencia del bautismo en el espíritu es netamente transformadora. Y para evitar controversias, eh, los carismáticos le llaman un renuevo. Por eso es que también este movimiento fue llamado la renovación carismática. Eh, muy especial dentro de la Iglesia Católica Romana. Pero a pesar de todos los diferentes calificativos que se le puedan dar, el bautismo en el Espíritu Santo es visto como un refresco, como una revitalización para la vida cristiana y como una valorización de los dones del Espíritu Santo. Sí es cierto, hay un énfasis especial en hablar en lenguas, tanto que la gente habla del de movimiento de hablar en lenguas. Le dicen, por ejemplo, a los carismáticos, ¿verdad? Lo dice Pablo Deiros. De allí la, la importancia también muy, muy sobre el orar por sanidad de los enfermos. Son como que los dones o lo que más se mueve en todo esto. Bueno, me disculpan el tiempo. Eh, nos hemos pasado. Y era bastante que hablar, así que si tienen algunas preguntas, el, el, el pastor Jorge Valles tenía uh, alguna pregunta allí, vamos a ver si podemos responderle. Diga, pastor.
2: Muy bien, gracias. Este, quiero hacerle las preguntitas. Eh, Hubo algún eh, en el siglo XVI, Martín Lutero, y Juan Calvino, los remonstrantes. Este, Anarquistas, ¿hubo allí algún ayudamiento? Algún ¿O, ¿O Martín Pedro Hablán, ¿no? o habló en lengua Juan Calvino? ¿O por lo menos se aprobaban en el domingo? Sí. Y esa este es una, si hubo en el siglo XVI. Y luego la otra pregunta es: ¿sabe eh, dentro del catolicismo romano, ¿verdad?, existió un, un derramamiento ¿verdad? Eh, la pregunta es si por, por parte de si, es, si fue genuino, ¿verdad? ¿O fue algún eh, emocionalismo? o alguna copia de, de, del verdadero allanamiento histórico? Sí. Solamente. Bueno,
1: para responder la primera pregunta, eh, sí hay, hay datos históricos desde, desde San Agustín. Eh, eh, Agustín eh, Dipona menciona un poco acerca de las sanidades y de milagros que hubo que Martín Lutero haya hablado en lenguas, no, él, él es un poquito más cesacionista, pero Lutero nunca negó los, eh, que hubiera sanidades y que hubiera milagros y todo eso, ahora, no se sabe de Calvino por lo menos no hay nada, no he podido encontrar en toda la literatura de Calvino o de ninguno de los otros ¿verdad? de, de Arminio eh, porque la parte histórica del cristianismo se enfoca más en la en la cuestión de la teología, del desarrollo teológico, más que en todo este, este asunto. Eh, les recomiendo, si pueden encontrar ese libro de, de, de Pablo Deiros, sobre, la, sobre, eh, sobre el Espíritu Santo que les, que les, estuve, que les estuve mencionando, eh, eh, del, de, de, de después de después del, del siglo II, es muy, pero muy interesante, y van a poder encontrar allí, por lo menos hasta el, hasta el año 500, 550. Eh, eh, no hay mucho acerca de lo demás, porque recuerden una otra cosa, que, que durante este periodo fue conocido como el oscurantismo de la iglesia, y fueron unas batallas tremendas durante la Edad Media, y luego después de Lutero, comienza entonces la era en donde hay que sentar bases, sobre la teología, la teología, la nueva teología, ¿verdad? Eh, reformada de aquella época, que es lo que hace Calvino. Y poco más adelante, ya para el siglo XVII, comienza a surgir el, la, la ilustración, que entonces ahora sí se volvió todo un poco más intelectual. Ah, a pesar de eso, eh, sí tenemos nosotros estos vislumbres eh, por, por este, eh, Juan Wesley, los hermanos Wesley, ¿verdad? Con esa llenura del espíritu. Eh, Jorge Whitfield en el primer el, el primer avivamiento, Wesley Whitfield, Jonathan Edwards, tremendamente un, un predicador eh, presbiteriano educado en Yale, eh, que él reconoce también esta esta unción especial del Espíritu Santo, eh, Dale Moody, eh, Carlos Spurgeon, más adelante, verdad, que fueron fueron utilizados muy pero muy poderosamente. Entonces para responder a esa a esa pregunta. La segunda pregunta, eh, eh, recuérdeme un poquito de la segunda pregunta, ¿cómo es que era, cómo es que era la segunda pregunta?
2: Sí, dentro del, dentro del catolicismo romano. Ah, del catolicismo de romano. Roma, Roma,
1: sí. sí, mire, el durante, durante el derramamiento este del no movimiento...
2: Es, es original, o,
1: o, sí. De, durante el movimiento carismático de los años 40, 50, especialmente por los años 60 más o menos, eh, la gente se comenzó a dar cuenta. Entonces eh, comienzan a venir. En un, la iglesia episcopal es eh, eh, muy, pero muy similar, idéntica a la iglesia católica romana, idéntica. Lo que no tienen son santos, pero de ahí que los pastores se pueden casar. Pero la teología es muy similar. Entonces comenzaron a venir presbiterianos, bautistas, metodistas, católicos a ver qué es lo que estaba pasando y la gente comenzó a experimentarlo. Entonces sí hubo un, una, primero la experiencia con Jesucristo, que eso es lo primero que sucede con todas estas denominaciones tradicionales y reciben entonces el Espíritu Santo y originalmente el movimiento carismático católico comienza a difundirse eh, por los años 60 más o menos, y lo que pasa es que se estaba convirtiendo casi en un movimiento evangélico dentro de la Iglesia Católica Romana, tanto así de que eran rechazados, los, los sacerdotes católicos eh, eh, eran rechazados, los miraban de menos, la gente también, lo comienzan a ver casi, como decían ellos, los hermanos separados. Y entonces surge, por finales de esa época en Brasil, eh, la teología de la liberación que surge también con un sacerdote católico y entonces le comienzan a poner un poco más de énfasis debido a los movimientos sociales que se están dando tanto en Sudamérica como Centroamérica, ¿verdad? Y se le pone más énfasis a eso para tratar de opacarlo. Estaban compitiendo, pero no. El movimiento católico, el carismático católico, al principio sí fue un movimiento evangélico dentro de la iglesia católica romana. Yo creo que más adelante la iglesia católica lo que hizo fue abrigarlo para que esta gente no dejara las, las filas del catolicismo romano. Y entonces lo comenzaron a hacer más católico que carismático. Entonces ahora hay muchos sacerdotes que dirigen, que ya no, ya no hablan en lenguas, ya no son bautizados en el Espíritu Santo, pero siguen manteniendo eso. Entonces, sí es un movimiento eh, evangélico. Eh, yo no creo que sea una copia en, 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 en particular acerca de eso. Bueno, eh, Rudy Aguilar tiene una otra pregunta. Quizás vamos a hacer una, tal vez, si hay otra más, si no, paramos allí porque ya se nos fue el tiempo. No quiero abusar de su tiempo. Sí, diga, eh, Rudy.
4: El micrófono, si lo puede abrir, por favor. Perdón, no me haya dado cuenta. Buenas noches. Eh, saludos a todos, hermanos. Saludos. Mi pregunta, hermano Augusto, es eh, con respecto al tema de que usted mencionó que tiene estudios eh, de doctorado en, con respecto al tema de la reforma apostólica. Sí. Tengo dos inquietudes al respecto de eso. La primera es que, por ejemplo, ellos entiendo yo que hacen mucho énfasis acerca del tema del ministerio quíntuple, tomando como base el, el pasaje de Efesios 4.11. Sí. Sin embargo, digamos, en la lectura natural... De, de este pasaje, yo a lo más que veo son, digamos que cuatro, ¿verdad? Es decir, yo entiendo que los pastores y maestros, pues es básicamente el, el mismo ministerio, digámoslo así. Pero quisiera saber su opinión al respecto de eso. Y también quisiera saber su opinión acerca de la cobertura espiritual. Eh, yo siento, desde mi particular punto de vista, obviamente yo no, no tengo los estudios que usted tiene, eh, a mí me parece que eso es de los peores eh, errores que, que en todo caso, me da la impresión de que cuando usted habla acerca de la reforma apostólica, eh, no lo ve como un, un movimiento del todo, eh, ¿cómo se dice? Del todo errado, es decir, que, que, tiene, que tiene hasta cierto punto, digamos, eh, mmm, cierta validez o, o que tiene aciertos, eh, más que desaciertos, ¿verdad? Pero yo en la cobertura espiritual sí lo veo, pues de verdad que es prácticamente son como pequeños papas los que se levantan, ¿verdad?, en la iglesia evangélica con ese tema de la cobertura espiritual. Pero quisiera saber su opinión. Muchas gracias, hermano. Ok. Eh, la, la, la primera pregunta eh,
1: eh, sobre los dones, eh, eh, el ministerio quíntuple. Sí, eh, mira, hay, allí hay una cuestión. Hay que ver, digamos, el texto griego. Al final eh, dice pastores y maestros. Entonces, eh, un asunto que se podría ver aquí un poquito más hermenéutico es la, conjun la conjunción. En griego la conjunción es caí. Caí, traducido al español, puede ser y, que está diciendo este y el otro. Pero también la conjunción caí es traducida como también. O sea, no solamente es una y, sino también. Entonces puede ser puede ser apóstoles, eh, eh, profetas, evangelistas, pastores, también maestros. Entonces, esa es una cuestión de quién está traduciendo y qué es lo que está viendo. Ahora, lo que sucede, eh, para explicarte un poquito, el asunto es, ¿cómo saber si un pastor es pastor
4: o si es maestro? ¿Cómo puedo saber eso yo? Por ejemplo, creo que en Timoteo, el apóstol Pablo le habla acerca de a Timoteo precisamente que tiene que enseñar, ¿verdad? De hecho, la labor, digamos, del pastor como tal es eh, cuidar, pero es por medio precisamente de la enseñanza.
1: Ok, aquí es donde está la cuestión de la tradición. La tradición nos enseña que el pastor debe de cuidar por medio de la enseñanza. Pero ahora la pregunta es, ¿puede un pastor hacer discípulos, como dice la Gran Comisión, predicando desde el púlpito, a 500 personas, ¿puede saber un pastor, cómo está la condición, de 200 personas? Está bastante complicado, ¿verdad? Entonces, esa es la tradición nos enseña, a pastorear desde el púlpito. ¿Por qué? Porque la tradición, nos ha enseñado a nosotros, que con la educación, cambiamos a la gente. Y por eso es que hay que enseñar, desde el púlpito. Entonces, ¿Pero quién es y cuál es la enseñanza de la palabra? Lo que escuchamos en cada reunión, ¿es enseñanza o es una, un sermón? Mucha gente dice, voy a compartir una enseñanza, pero no está enseñando. No trae una disertación adecuada, eh, sustanciosa de la palabra del Señor. Viene a predicar. Eso es lo que estamos escuchando en muchos de los, de los púlpitos hoy día. Ahora. ¿Qué es lo que sucede? Es que estos dones, estos cinco dones, son para dirigir la iglesia. Se les llama dones de gobierno. Entonces, ¿cómo va a funcionar cada uno de ellos? Bien fácil. Nosotros escuchamos eh, que hay pastores y maestros. Entonces, lo más común que a veces se puede encontrar es lo que tú dices. Un pastor en la iglesia que es maestro también y alimenta las ovejas. Pero no sé si se han dado cuenta de que a veces hay pastores que sus mensajes de los domingos son bien evangelísticos y solo enfocados a ganar gente. Ese es un pastor evangelista, ¿cierto? Habrán escuchado ustedes de que hay pastores que su mensaje es bien exhortativo, no para regañar, pero avivan a la gente y, y, y no es solo una enseñanza, pero viene esa pasión. Ese es un pastor profeta. Y habrán otros que son pastores que, como les dije, otros pastores vienen a pedirle consejo, no porque su iglesia sea más grande. Tienen una gran confianza y le vienen a pedir consejo, dirección, asesorame en esto eh, y a pedirle oración y ministración. Ese es un pastor apóstol. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es una persona que está en un pastorado, ¿verdad? En una iglesia, pero en realidad es un apóstol. O es una persona que está en un pastorado ejerciendo el ministerio evangelístico. Es una persona que es un pastor, y está en un pastorado de una iglesia, y ejerce un ministerio profético, que a veces es para exhortar a la gente, y otras veces es esta iglesia que está involucrándose en cuestiones de justicia social, de asistencia social, de hacer un impacto en la comunidad. Este es un pastor que es profeta. Entonces, lo que quiere decir es que eh, el Señor utiliza a estas personas y las pone en una posición de pastorado para tener influencia, pero que su ministerio puede ser de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor, pastor, ¿verdad? O de un maestro que está allí eh, en, ese caso, eh, en ese caso enseñando. Entonces, esa, esa puede ser una combinación de los diferentes dones, simplemente en base a lo último. Pastores, también maestros. Entonces, si hay pastores que también son maestros, puede haber pastores que también son apóstoles. Ahora, el otro lado, la cobertura espiritual. Eh, hay denominaciones hoy día, pero ¿cuál es la, la cobertura que la denominación le provee a los pastores? Es más que todo eh, legal. Esa es toda la cobertura que hay, legal. Pero ¿será que los pastores no necesitan más que alguien ore por ellos? ¿Será que los pastores ¿No necesitan consejo? ¿Será que los pastores ya no necesitan dirección de parte de alguien? ¿Será que los pastores ya no se necesitan sujetar a nadie porque ya son pastores? ¿Ya no deben de ser discípulos porque ya son pastores? ¿Cómo respondemos a todo ese tipo de preguntas que surgen? Entonces, viene la necesidad de que alguien pastoree a quien se deja pastorear. Pastores que se dejen pastorear. Entonces, la gente busca en ese sentido más que una cobertura eh, jurídica o legal, ¿verdad? Yo necesito a alguien que ore por mí, alguien que ministre a mi corazón, alguien que conozca, alguien a quien yo le dé cuentas, pues, porque a veces la denominación ni cuentas le pide a uno. Entonces, muchos pastores se han visto en esa necesidad y recurren a otros pastores, y tal vez no son pastores de iglesias enormes, ¿verdad? Tal vez son pastores de iglesias pequeñas, pero los empiezan a buscar. Y estos pastores comienzan a asesorarlos, a ministrarles, a, a, a apoyarlos, a pedirles cuenta. Y la gente quiere. O sea, estos pastores entienden porque yo soy pastor, no, no, no entiendo que yo sigo siendo discípulo. Y necesito que alguien me siga discipulando. Entonces, esa es la razón más específica. Ahora, lo que tú decías, esos pequeños papas, eso no es un problema de, del ministerio apostólico bíblico. Ese es un problema del ser humano. Ese es el problema de estos que yo mencionaba, que solo porque ya tienen una iglesia de 500 personas, o de mil, ¿verdad? Porque a veces nomás pasa de mil y ahora es apóstol. Y entonces lo que hace es que comienza ahora a, a manipular a la gente, a pedirles que le den dinero. Por ejemplo, mira, te voy a enseñar quién es un pastor, un apóstol genuino. Un apóstol genuino no forma una denominación. Se le llama red apostólica. Porque los pastores no dejan su denominación, sino que están bajo este cuidado y liderazgo. ¿Cómo sabes tú de que ese apóstol no es genuino? Cuando ese apóstol de repente te dice a ti, este, sí, hermano, yo lo puedo asesorar a usted, pero usted tiene que dejar su denominación y venirse conmigo. Entonces eso, eso va a implicar, yo te voy a ordenar a ti, y vas a tener que entregar aquí tus finanzas. Y yo voy a poder decirte lo que tienes que hacer. Eso es, eso es abuso del don apostólico. Entonces, ¿cómo? un apóstol genuino nunca te va a pedir, nunca nos va a pedir a nosotros, deje su denominación. Jamás. Nunca le va a decir, véngase conmigo, pero usted tiene que tener la ordenación de mi iglesia. Si no, usted no es pastor. Jamás un apóstol genuino. Nunca le va a decir eso a usted. Es más, un apóstol genuino, usted le llama mi apóstol y le va a decir, hermano, tranquilo. Somos hermanos, no hable así de esa manera. O sea, no, no, porque es una persona humilde. Allí es donde está. Sin embargo, si yo me pongo bajo ese apostolado y le digo, pastor, yo necesito que usted me dirija. Tengo esta y esta situación. como no? Tranquilo, ve. Ora por mí, me da palabra, me enseña, me ministra. ¿Y sabes qué? de repente me llama y me dice, Augusto, ¿cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo va tu iglesia? Nunca me dice, ¿mandaste tu diezmo a la denominación? Nunca pregunta por dinero. Cuando hay necesidad, puede preguntar, pero nunca está allí. hey este mes no mandaste el dinero. Este mes no hiciste aquí. No. Es más, pastor, yo quiero ser de su denominación. ¿Me puede recibir? No, tranquilo, yo no. Tú puedes... Tú puedes estar aquí, pero denominación no. Yo no quiero problemas. Entonces, ahí es donde se mira lo que son. El problema es de aquellos que abusan del don apostólico. Ya, me extendí, perdona. No sé si, si en lugar de responderte te confundí más, pero espero que por allá ande la... Necesitamos otra, casa, otra cuestión más para allá, ¿verdad? Yo Muchas escribí gracias,
4: gracias, hermano. Hace, hace gracias. varios
1: años di una conferencia también, una exposición en, en la fraternidad teológica que hablaba acerca de los dones. Eh, de, para el ministerio del mañana y ahí explico de los cinco dones también acerca de eso, eh, quiero ver no sé quién levantó la mano primero, Neftalí eh,
0: nuestro hermano Neftalí la le levantó Carlos. primero, ah bueno, ¿sí? Neftalí
1: entonces y después Carlos y, y no sé si quizás ya vamos a ir terminando el, tal vez el pastor Fernando nos dice eh, hermano sí, Neftalí sí,
5: sí, gracias doctor, solo quiero que me regale el nombre del libro del doctor Pablo Deiros
1: Pablo Deiros, ya se lo voy a decir por aquí, por favor, segundo lo voy a buscar porque si no me tengo que levantar. Aquí lo tengo atrás en mí. En ¿Será mi la acción del Espíritu Santo en la historia? Ese es, exactamente.
3: Perfecto. Gracias, sí, doctor. Voy
1: amable. Le va a encantar ese libro. Es fenomenal. También él Perfecto. tiene otro libro. Eh, son un poquito más antiguos. Más o menos de la época que los utilicé para mi investigación. Que se llama Latinoamérica en Llamas. Eh, que habla de este movimiento de la tercera ola. Y el otro se llama... Uh, ya les voy a decir, es que los tengo aquí atrás, eh, Sí, Latinoamérica en llamas, eh, con Carlos Maraida, que era su, su, su copastor, ahí en la iglesia, mm, no me acuerdo cuál, cuál es el que se llama el otro, pero habla acerca, deme un minutito, si, si no les molesta que me levante, ya les digo, porque aquí sí. lo tengo a la mano. El otro se llama Protestantismo en América Latina, son libros como del año 90, pero de los noventas, pero les va a ayudar bastante acerca de eso. Eh, hay otro de, de Peter Wagner, que está en, ingle, en español y se llama Terremoto en la Iglesia. Eh, eh, Carlos eh, Velázquez, dígame.
5: Eh, Dios les bendiga, Pastor, y a todos también. Sí. Eh, soy eh, concuño de Fernando. ¿Cómo le dicen? <ríe> eh, Fernando Alvarado Fernando Alvarado Amén, entonces eh, ha sido de mucha bendición esta clase eh, porque ah, yo pastor tenía una duda muy grande mi nombre es Carlos Velázquez, tengo 33 años hace 5 años empecé un ministerio que el Señor me dio que se llama el Evangelio que impacta Sí. y, y curiosamente muchos pastores yo, yo eh, la honra y la gloria para Dios, pero Muchos pastores, eh, cerca de, de 100 pastores o más, creo que, que yo no pastoreo, yo no, no tengo nada de, 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 solo yo me congrego con mi propio suegro, ¿verdad? Con mi suegro. Sí. Entonces, en asambleas de Dios, la cancha la tenango. Pero trabajo mucho con pastores y, y, y Dios ha puesto un amor tan fuerte sobre los pastores de toda denominación, asambleas de Dios. Eh, eh, apóstoles de promedio El Salvador, a Santación, de varias dominaciones hasta Centroamericano. Sí. Y, y varios, como usted dice, acuden y hermano Carlos, ayúdenme a orar, es más, yo casi oro casi todos los días, casi por más de 200 pastores en mi teléfono. Uh -huh. Y yo no entendía, y yo le preguntaba al Señor, le oraba mucho al Señor, yo, yo no sé qué ministerio es el que por ejemplo, el Ministerio de Nosotros es hemos fundado sí, la claro. iglesia, les hemos donado, sí, sí. A, por ejemplo, hemos donado a apóstoles y profetas Salvador, a, a las proféticas, asambleas de Dios, y, y los pastores se sienten amados, se sienten, ya no, hay unos que me han dicho, ya no se sienten solos. Sí. Entonces, eh, le digo a Fernando, Fer, Fernando le digo yo asustado, se, lo que dijo el pastor se parece a lo que yo hago. Sí. Entonces, cuando usted dijo el apostolado, ¿no? sí, ¿Ah? se parece bastante. Entonces, para mí, créame que ha sido de mucha bendición, pero claro, toda la honra y la
1: gloria sea para Dios. Sí, claro, sí, hermano, es que es que lo que pasa es que mire el, el la iglesias, muchas iglesias no quieren aceptar el don, pero la pregunta que uno se tiene que hacer, imagínense, bueno, en el Nuevo Testamento encontramos eso también, eh, este ¿Se acuerda que hablan de, de, de Junias? Muy honrada entre los apóstoles. Bueno, hay dos cosas allí. Primero, en, no era honrada entre los doce apóstoles, sino en el grupo de apóstoles. La otra cosa era una mujer. Ajá.
0: Ah, y, y
1: ahora hasta allí desbarata un montón con el ministerio de la mujer. Y ahora, y ella era una mujer apóstola. Correcto. Luego, en el capítulo 13 de Hechos, vemos que está... Eh, Bernabé y Pablo no era Pablo y Bernabé y luego cuando lo vemos más adelante en el capítulo 14 cuando llegan a Listra y a Derbe dice y llegando los apóstoles Pablo y Bernabé pero ellos no eran parte de los doce ¿y por qué les dicen apóstoles? así es luego otro que era apóstol aunque no he mencionado de esa manera es Timoteo Timoteo fue enviado con un ministerio apostólico a Éfeso para corregir lo que estaba errado. ¿En quiénes? En los líderes de las iglesias de aquel lugar. Él fue el apóstol a, a, a este lugar en Éfeso también. Entonces hay que ir viendo todo ese tipo de, de asuntos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno reconoce los dones? Hay que practicarlos. ¿Y como uno los va viendo? La gente está buscándolo. Ahí es como la gente apoya y reconoce el don el don también. Eh, sí. hay, hay pocos libros, bueno, yo no estoy, es que miren, como yo estudié inglés, la mayoría de libros que tengo es en inglés, pero de pronto voy a buscar a ver si hay algo en español y poder compartirles algo que esté, que esté por allí o le paso quizás al, al hermano eh, Fernando ese documento que yo escribí eh, sobre, sobre el Ministerio del Mañana, hace bastante tiempo lo escribí, ni, ni lo he publicado, se los podría pasar para que lo lean y estudien allí algo más detenidamente de estos ministerios. Eh, eh, Ángelo, Ángelo Cerón, dice, ¿verdad? Tiene la manita levantada. Y Jeremías Herrera. Ángel. ¿Me escucha, Pastor? Sí, claro, sí.
3: Amén. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos desde acá de Chile. Un abrazo, bendiciones a todos los que han podido estar participando en esta clase introductoria. Eh, Pastor, mire, yo vengo saliendo eh, del calvinismo. Eh, sí. Entiendo bastante de este, de este tipo de doctrina del cesazonismo, sí. Pero, ¿sabe? Aquí hay muchos hermanos que tal vez no han conocido bien cómo todas las áreas que usted, por ejemplo, desarrolló, el cesazonista, el especiacionista eh, parcial. Eh, yo quisiera preguntarle a usted, Pastor, ¿cómo podríamos, o eh, usted bajo su experiencia, catalogar, por ejemplo, cada aspecto del cesazonismo, cierto?, ¿A qué denominación cada una de ellas más o menos se, son más a, se aferran más? Por ejemplo, yo tengo entendido que el cesazonismo eh, se aferra mucho a lo que es la parte sí. no sé Entonces, si usted podría más o menos enseñarnos a todos qué iglesia, o sea, qué tradición de iglesia, qué denominación eh, se afilia más a una de las posturas que usted pudo desarrollar en, en esta noche. Eso es. Sí.
1: Bueno, eh, la, las posiciones cesacionistas eh, generalmente son, son, la teología cesacionista generalmente son de denominaciones más tradicionales, eh, casi de corte reformado, como, como mencionas tú, eh, la prebiteriana, eh, luterana, más que todo, pero también eh, muy fuertemente la bautista del sur, eh, que es bautista conservadora, son un poquito más cesacionistas, en ese sentido, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el Seminario Teológico Dallas, eh, en Dallas, Texas, es un seminario que enseña el cesacionismo. Este, eh, 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 John MacArthur es de esa línea, eh, eh, el pastor de esta iglesia allí en, en, en Panorama City, en California, este, es, él es cesacionista, él es tremendamente, en ese sentido, y hasta incluso utiliza una mala hermenéutica de parte de su punto de vista para criticar eh, los dones del espíritu, ¿verdad? Eh, entonces son más o menos ese tipo de, de tradiciones. Las tradiciones que tienen sus raíces en, en una tradición bautista del sur, eh, quizás para acá, para Latinoamérica, sería más o menos así en ese estilo, denominaciones que tienen sus raíces en, esa, en, esa, en ese sentido. Eh, podría ser. Eh, bueno, las, las neutrales van a venir casi en la misma área, pero, pero tal vez podrían entrar como metodistas, eh, porque hay muchos que están como fríos, ¿verdad? Bueno, obviamente las pentecostales, ya sabemos que, es, que son eh, las asambleas de Dios, eh, eh, las iglesias de Dios, ¿verdad? Todo ese tipo de, 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 de temas así en ese, en ese sentido. Y carismáticas. Eh, como mencioné, son denominaciones tradicionales pero que han creído en el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, muchas de estas iglesias eh, ya no utilizan el título, ¿verdad? Iglesia Bautista o Iglesia Presbiteriana sino que le ponen un otro nombre a la iglesia y son, y son movidas así en ese, en, en ese sentido, ¿verdad? En mi caso personal, por si estarán ustedes preguntándose, ¿verdad? Eh, yo nací al Evangelio para responderle al otro hermano, ¿verdad?, en un retiro eh, carismático, católico. Allí recibí al Señor, allí fui bautizado en el Espíritu Santo. Allí conocí en los primeros meses eh, la obra del Espíritu, hasta que el sacerdote nos echó al grupo de jóvenes que estaba allí, y tuvimos que ser una iglesia independiente. Y de allí yo vine a las asambleas de Dios, eh, a la iglesia que he pastoreado por más de 30 años, para poder estudiar en el instituto bíblico entonces toda mi raíz ha sido asamblea de Dios pero sucedió algo en la, en la iglesia que nos quedamos sin local y no nos apoyó la, la denominación y solamente la iglesia bautista americana fue la única que nos recibió que era una iglesia un poquito más abierta en ese sentido entonces por casi veinte y pico de años eh, fuimos eh, bautistas americanos pero manteniendo la, la, la base esa ya por allá por el año 2000 el Señor trae un renuevo en mi vida. Y entonces eh, eh, fue cuando yo comienzo a escuchar de, de este avivamiento de Argentina con Pablo Deiros, que el pastor de una iglesia bautista, la segunda iglesia bautista fundada en el continente americano, en Argentina, que por muchos años, siglos, ya con Deiros llegó como a 150 personas. Cuando viene el avivamiento, los líderes pastores con él, los diáconos de la iglesia Oran por el pastor de Eiros. Él estaba dando clases en Princeton, New Jersey, y lo llaman. Él llega allá y nos contó de que los diáconos oraron por él y él fue bautizado en el Espíritu Santo. Eh, en cuestión de, de meses, en medio año, la iglesia pasó de 150 a 2.500 personas y, y muchas iglesias que comenzaron a abrir. Y la gente lo reconoció como apóstola, él también. Entonces me interesó el movimiento apostólico y comencé a estudiar con Pablo Deiros, con, con uh, Peter Wagner, eh, Charles, eh, Carlos Van Engen, Eddie Gibbs, y comencé a conocer a algunos otros, a reconocer este movimiento apostólico, al punto de que pertenecemos a una red apostólica en el día de hoy nosotros. Y por eso se los digo, porque el, nuestro pastor no, nunca nos pide dejar la denominación, ni ha hecho ese tipo de cosas, y él no se ha cambiado el título de uh, apóstol, y, y, y su iglesia local es de más de mil personas. Y él pastorea en todo el mundo. O sea, yo y lo estudié. Estudié a varios otros pastores también que yo conocí en, en, en diferentes lugares. Entonces esas son otras, otras áreas también que están funcionando así de esa manera. Espero que le haya contestado rapidito, hermano Jeremías y Elton. Y allí vamos a terminar porque creo que ya estamos abusando del tiempo. Dígame, hermano. Pues saludos pastores, saludos a todos los hermanos.
3: Esa era la pregunta, más que nada la, su biografía como, como pastor, ¿verdad? Y de dónde eran sus orígenes y, y, y qué cosa más la línea en la cual usted estaba. Y obviamente pues ya ese no se, se me adelantó. Y la última, eh, ¿será que nos pueda mandar parte del material que usted expuso y parte también de los libros para que podamos nosotros... Sí,
1: yo, yo eh, le voy a mandar, le voy a mandar este material al a, a Pastor Fernando para que se los comparta a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y le, voy a buscarles el otro material y se los mando para que estudien un poquito acerca, acerca de eso. Bueno, eh, Elton.
3: Buenas noches, le mando un fuerte abrazo a todos los que están conectados. Eh, nada más solo quiero preguntar el nombre de un libro que ha mentado anterior sí. y es que se llama El Espíritu Santo revelado a través de la Biblia es de sí. Stanley Orton Styling me gustaría Orton. nada más solo, sí nada más me gustaría solo escuchar qué que me podría recomendar de ese libro y dónde puedo encontrar,
1: gracias mire, sí, no estoy seguro porque el libro ya es bastante bastante viejo eh, tal vez lo puede encontrar en Amazon si es, que, si es que está eh, en digital, eh, no estoy muy seguro. Es un libro bastante, bastante viejo. Es sencillito, pero muy, pero muy poderoso, eh, que le va a ayudar. Así se llama. Eh, era de Editorial Vida. Es muy posible que todavía, que todavía lo pueda encontrar y quizás lo pueda leer allí en forma, en forma digital.
3: Doctor, Perdone ese lo acaban de subir al chat. Así que ah. ya está en el chat. Uh, Alguien... Sí, el libro ya está en el chat, se puede pasar ah, bueno. a la computadora en el correo también.
1: Ah, ok, perfecto. Entonces, para todos los del grupo dicen que está ahí en el chat. Gracias, gracias.
3: Puedo.
1: Bueno, perfecto. Rudy Aguilar levantó la mano. Ok,
4: nos quedamos hasta allí, Rudy. <ríe> Dime. Gracias, hermano. Sí, eh, estaba esperando ahí, según otro hermano quería preguntar, ¿verdad? Agradezco mucho el, el privilegio de, de poder tener dos preguntas. Eh, solo quisiera decir rapidito, eh, hermano, que, que pudiera ahondar un poquito. Eh, usted en su, en su respuesta a, a mi pregunta anterior habló acerca de, de que no es lo mismo predicar y enseñar. Para serles sincero es la primera vez que yo en el contexto de la iglesia, eh, o, del, o, de, o de, digamos de la labor de un pastor, eh, escucho esa distinción. ¿Podría ser tan amable de, de explicar cuál es la diferencia? De, sí. en, siempre, obviamente sí. dentro del contexto de la iglesia, ¿verdad? Y en este caso sí, claro. del ministerio del pastor. Gracias, hermano. Sí, sí, sí. sí. predicar,
1: eh, predicar literalmente, es eh, 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 definido como traer un mensaje de Dios a las personas por medio de una persona. Entonces, por eso es que algunas personas hoy día dicen que la profecía es la predicación. No es tanto así, pero podríamos compararlo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, los profetas traían un mensaje de parte de Dios a través de un medio humano hacia las personas. Entonces, eh, no es como que yo agarre cualquier pasaje, ¿verdad? Yo, yo el, el otro día, el jueves en la célula, Milla les, les comentaba, yo enseño homilética, tengo tanta experiencia, entonces yo puedo agarrar eh, un, un pasaje. Lo he hecho en clases que me dicen, ¿cómo se hace un bosquejo? Denos un ejemplo. Y yo agarro un pasaje cualquiera allí y le doy introducción, tres puntos y conclusión. Eso es ejercitar la ciencia de la homilética. Pero cuando yo voy a predicar, hay que orar. Señor, ¿qué quieres que yo le diga a este pueblo tuyo? Entonces, mi rol profético se convierte en que yo tomo las necesidades de la gente y le digo, Señor, la gente está pasando por esto, me das una palabra. Y entonces, en oración, en mi tiempo devocional, en lo que yo escribo, yo llevo un diario devocional, en lo que yo escribo, voy buscando, y Dios me la, da la palabra. Este es el mensaje. Y cuando yo hablo y comparto el mensaje, estoy trayendo un mensaje de parte de Dios, y de repente encuentro cantidad de gente, pastor, esa era la palabra que yo necesitaba. Uy, cómo Dios me habló. Y hay algunos otros por allá, ¿verdad? ¿Quién le vino a contar el chisme? Porque es un mensaje de Dios. Ahora, ¿Cuál es la enseñanza? Puede haber enseñanza definitivamente dentro de la predicación. Y debería de haber enseñanza, es donde yo estoy compartiendo. Entonces, la enseñanza dentro de la, dentro de la predicación es cuando entonces ahora yo comienzo a desglosar un pasaje eh, eh, y comienzo a enseñar trasfondos, comienzo a enseñar... Eh, el significado, comienzo a enseñar la aplicación de esa palabra para el día de hoy. Entonces es bien entrelazado, porque quien, quien predica también debe de enseñar. Entonces tiene que ser así. Pero, pero la enseñanza, cuando es netamente enseñanza, es cuando de repente escuchamos a ciertos predicadores o predicadoras, verdad pastores o pastoras, que simplemente están dando como una conferencia, como la que yo les di ahora. Entonces ahora eso llega al intelecto, pero no hubo una necesariamente una ministración al corazón que digo, uy, Dios me tocó, o que yo les diga, apliquen esto, ¿cómo se aplica esto? Esa es la diferencia entre una enseñanza y una predicación. La predicación trae una aplicación directa al alma de la gente. La enseñanza va más que todo al intelecto, pero no hay una aplicación de esa palabra a la vida de las personas. ¿Ya? Bueno, yo creo que nos quedamos hasta aquí, nos hemos sobrepasado del tiempo y me disculpan porque sé que están en diferentes zonas horarias. Les agradezco infinitamente el privilegio que me han concedido de poder compartir con ustedes eh, brevemente esta eh, de lo poquito que he podido yo aprender también, ¿verdad? Y compartirles de, de lo que hice ahora eh, de esta investigación. Eh, le dejo el tiempo al pastor eh, Fernando, eh, eh, muchísimas gracias de verdad por todo lo que me han concedido y ustedes por su tiempo, que el Señor les bendiga, les guarde y bueno, aquí estamos, primero Dios que nos podamos ver en alguna otra oportunidad y si no, pues estemos listos y nos vemos allá en el cielo con el Señor
0: bendiciones, gracias, Pastor. gracias, gracias Pastor, gracias Amén, de hecho yo espero que esta sí es la primera pero espero que no sea la última vez que nos acompañe realmente eh, nos ha dado cátedra de este tema y ha sido muy fascinante. He aprendido muchísimo y yo creo que mis hermanos también están eh, más ansiosos aún por, por recibir este otro material de su autoría, ¿verdad? Que yo sé que hasta yo estoy muy ansioso por leerlo también y, y, y de verdad, muchísimas gracias, ha sido edificante y puedo decir que he aprendido intelectualmente, pero también Dios ha hablado a mi vida a través de su enseñanza <risa> y creo que la de mis hermanos también. Eh, los esperamos el próximo sábado hermanos, con de vamos a abordar ya un tema eh, eh, específico dentro del área de la, del continuismo, nuestro hermano hoy nos explicó las cuatro corrientes principales de esto, sensacionistas, los que se declaran cautelosos, los pentecostales, nosotros la mayoría de los que estamos acá y también el movimiento de la tercera hora pero en el próximo vamos a tocar un poquito más sobre eh, aspectos más propios de nosotros los pentecostales, ya no generalizando, sino enfocándonos en nuestra neumatología pentecostal. Eh, gracias nuevamente, doctor, que el Señor le bendiga profundamente. Queremos terminar esta reunión orando y orando por usted también para que el Señor continúe dándole sabiduría y, y le siga fortaleciendo y lo haga de mayor bendición para todos Bien. sus alumnos y para todos nosotros, y lo esperamos en la próxima. No, primero, hay
1: una manita levantada por ahí, Pastor.
0: Ah, sí, dice el doctor. Eric, eh,
1: doctor. Sí, él es uno de mis invitados. Okay, excelente. Sí, lo conocemos bastante. Dime, Eric.
6: Eh, buenas noches, yo agradezco mucho la oportunidad, eh, Pastor Fernando, que nos da de poder estar. Yo estoy aquí en Guatemala, tengo 30 años de conocer a... a mi pastor, quien fue mi pastor, el doctor Augusto Rodríguez en New Life Valley Baptist Church allá en Estados Unidos. Eh, yo quisiera saber realmente eh, cómo le puedo hacer eh, aquí desde Guatemala para darle continuidad a, a sus estudios y poder ir creciendo cada día más en, en el conocimiento. Eh, no nacimos sabiendo todo, aprendemos todo de cada día de cada quien, pero sí me gustaría poder... Eh, darle continuidad y poder saber cómo es que nos podemos adherir desde Guatemala para allá con ustedes y poder ser parte de, de este proyecto solamente y saludo mi, mi doctor y, y gran amigo y hermano el señor doctor Augusto Rodríguez Mira un fuerte abrazo y, y yo me acuerdo cuando me daba mis clases en, en el seminario allá en, en el Instituto Bíblico de la Iglesia y, y sos bárbaro, sos bárbaro todo un cañón, bendiciones mi doctor Augusto
0: Amén Gracias, Eric. Bueno, yo creo que con el doctor Augusto vamos a, a mandarle la información con respecto a esto para que pueda acompañarnos. La verdad sería un privilegio tenerle también con nosotros en los próximos talleres. Eh, bien, vamos a concluir, como dije, con una oración y pues eh, nuevamente eh, vamos a darle el privilegio a nuestro hermano Rudy. Siempre la apertura voy a estar orando yo, pero quisiera que al finalizar también este... Eh, alguno de ustedes fuese participando. Hermano Rudy, nos te piden oración, por favor.
4: Eh, gracias, gracias, hermano. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, hermano, por el privilegio. Eh, bueno, gracias, te damos, Padre Celestial, por el privilegio que tú nos has dado de poder compartir eh, una vez más con este grupo de hermanos. De verdad que esto ha sido una gran bendición para mi vida y estoy seguro que que la iniciativa que nuestro hermano Pastor Fernando y, y todos los, los hermanos que, que sin duda alguna durante muchos años se han esforzado por prepararse académicamente y tienen la buena intención de, de poder compartir sus conocimientos con nosotros, de verdad que son de gran, ben, de ben, gran bendición para, para el pueblo del Señor. Eh, esta semana, Señor, yo reflexionaba acerca de acerca de los dones que tú prometiste a, a tu pueblo y sin duda alguna nosotros podemos somos testigos hoy en día de, de esto señor ayúdanos padre para que podamos tener la guía la unción de tu Espíritu Santo de tal manera que podamos caminar hacia adelante danos el corazón humilde y un corazón agradecido para que nosotros podamos caminar hacia adelante buscando siempre el hacer tu voluntad señor y siendo cuidadosos al respecto acerca de nuestras opiniones personales. Te alabamos, Señor, te exaltamos y te bendecimos. Te damos gracias por la enseñanza que recibimos el día, esta, esta hermosa noche. Y, pues, personalmente, Padre Celestial, yo clamo a ti por la bendición para todos y cada uno de los que están aquí. Sé que hay, hay pastores aquí, sé que hay, hay hermanos que tienen ministerios. De verdad que es una gran bendición para, para nosotros, los más, los más pequeñitos espiritualmente, el poder estar junto a ellos y poder compartir con ellos, aprender de ellos. Así que, pues, yo te doy las gracias, Señor, por, por este grupo por la bendición de poder formar parte de esta actividad y de esta iniciativa. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias. Los esperamos
0: el próximo sábado, siempre a la misma hora. Que el Señor les bendiga y muy buenas planes. noches. ediciones Pastor Augusto.